0: راديو النجاح قبل عشرة ألاف سنة قبل الميلاد نشأ المسرح كحالة تعبيرية حيث بدأ الإنسان حينئذ بمحاكاة قوى الطبيعة التي طالما احتاج إليها في فترات الجفاف وقلة الخيرات والعواصف والكوارث وبعد عقود تحول المسرح كأداة سلطة بيد الكنيسة تروج فيه لأفكارها الدينية بعد سنوات طوال ظهر الراديو ومن ثم التلفاز كثورة حقيقية في وسائل التواصل مع الجماهير فأصبح وسيلة لتتبع الأخبار من جانب أو للتسلية من جانب آخر والأهم أنهما أصبحا فيما بعد أداة تقود عموم الجماهير وتشكل الرأي العام وتعين الساسة على سياساتهم التي يريدون تطبيقها اليوم وبعد قرون ظهرت وطورت وسائل التواصل الاجتماعي لتأخذ محل الراديو والتلفاز معا وتصبح الوسيلة التي تأخذ مسارات الأحداث أي أحداث كانت لوجهة لا يمكن توقعها هذا بودكاست دوليات من راديو النجاح وأنا سعد جرادات أهلا بكم
1: اكيد يعني مصادر المعلومات الان تعددت في هاي الفتره من اهم هاي المصادر الموجوده انه يعني بحياتنا نستغلها بشكل يومي يعني الانترنت طبعا ومش كل المواقع هي موثوقه لكن ممكن التاكد من اي معلومه من خلال مطالعه اكثر من موقع ومتابعتها من خلال المواقع اللي بتقوم بعمليه فحص الاخبار المزيفه الفيك نيوز والاخبار الصحيحه المصادر الاخرى اللي هي برضه كمان التلفزيون يعني ما زال قائما لحد الان له دوره تاثير في انه يكون من اهم مصادر المعلومه بالذات القنوات الإخبارية بالإضافة إلى عملية القياس والتحليل للأخبار اللي بترد والتفكير فيها المصدر الأساسي للأخبار والمعلومات بالنسبة لأيدي هي القنوات الرسمية بداية لأن مصداقية نمبر 1 لقناة الجزيرة بالنسبة لأيدي توجه الثاني قنوات التليجرام اللي بتيجي من مصدر شخصي زي ما بنحكي اللي هم صحفيين الموبايل اللي بيصوروا أشياء موثقة بنفس اللحظة وبعدها من لصفحات شخصية لبعض الأنفلا أنا بأخذ أخباري ومعلوماتي من الفيسبوك طبعاً عن طريق الإنترنت ومحرك البحث جوجل هذه المصدر الأساسي للمعلومات ممكن في مصادر أخرى بسي هي الأساسية يعني المصدر الاساسي لاخبار المعلومات هي مواقع التواصل الاجتماعي وبشكل اساسي الصفحات الاخباريه اللي انا متاكده من مصداقيتها ومن صحه نشرها للمعلومات وعن طريق البث الحي والمباشر للقنوات الاخباريه عبر اليوتيوب وغيرها من المنصات.
0: اذا لم تعد وسائل التواصل الاجتماعي كما اسمها اي إن الهدف من وجودها فقط التواصل مع الآخرين بل خرجت عن كونها كذلك إلى وسيلة بث للأخبار وعرضها ووسيلة مهمة أيضا في تشكيل الرأي العام وتتبع آرائه حول القضايا العامة من خلال أدوات قياس الرأي العام عبر هذه المواقع الأمم المتحدة جعلت يوم السابع عشر من أيار مايو اليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات الموافق ليوم تأسيس الاتحاد الدولي للاتصالات وتوقيع الاتفاقية الدولية الأولى للبرق في عام 1865 وتركز الأمم المتحدة في احتفاليتها السنوية على تطوير الاستثمار الرقمي إضافة إلى تمكين أقل البلدان نموا من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الأردن يعتقد البعض أن أصحاب القرار ركزوا على محاولة تطوير وصول شبكة الإنترنت وقدراتها دون النظر إلى تحسين الجوانب التي تجعل استخدام هذه الشبكة على وسائل التواصل الاجتماعي أكثر نفعاً للمجتمع المحلي بل ذهبت إلى تقويض الحريات العامة التي من شأنها الحد من رفع المستوى الثقافي والسياسي خاصة لدى فئة الشباب من خلال ما يسمى بقانون الجرائم الإلكترونية تأثير الاعلام الحديث على الحياة السياسية ودوره في تشكيل الرأي العام ونقل الحقائق كل ذلك واكثر سنناقشه مع ضيفي العزيز الاستاذ خالد القضاه عضو مجلس نقابه الصحفيين الاردنيين اهلا ومرحبا بك استاذ خالد وابدا حواري باحصائيه تقول ان استخدام الشباب الاردني ممن يتراوح اعمارهم من 18 الى 35 عام للانترنت بشكل يومي بنسبه تبلغ 96% وبمعدل خمس ساعات يوميا كيف أثر برأيك هذا الاستخدام المتزايد على رفع الوعي السياسي لدى الشباب وعلى مدى كذلك مشاركتهم السياسية الفاعلة؟
1: التقرير اشرت له انه الشباب الاردني من سن 18 ل 35 سنه بيستعملوا حوالي خمس ساعات يوميه بنسبه وصلت 90%، هذا يدلل على سياسه الاردن بشكل عام والمؤسسات الاردنيه في اتاحه الانترنت وسهوله استخدامه والوصول والتسجيل اليه، وان تكون على شبكه الانترنت متصل مع العالم بكلف معقوله وعادية، هذا رفع نسبه وجود الشباب على شبكه العنكبوتيه الى هذه النسبه المتقدمه، اعتقد انها من اكثر النسب تقدما بالعالم. العالم. وهذا انعكس على مشاركه الناس في الحياه السياسيه وتعليقهم على الاحداث العامه، لكن المشاركه السياسيه بمعنى انهم ينخرطوا بالاحزاب او انهم يعلقوا بشكل مختلف على مختلف القضايا، اعتقد هذه تحتاج الى دراسه اعمق، ما زلنا نعلق على الاحداث بشكل مجتزء وغير منضبط احيانا. عندنا اشكاليه في انتاج نخب تستطيع قياده الناس على شبكات التواصل الاجتماعي وتمرير رسائل خلال المؤسسات الاعلاميه، عندنا مشكله كذلك في دور المؤسسات الاعلاميه التي تسجل حضورا متراجعا بتزويد شبكات التواصل الاجتماعي بمعلومات حقيقيه ومختلف وجهات النظر حتى يستطيع الشباب الاردني ابداء وجهات نظرهم والتعليق على تلك الاخبار، ممكن تلاقي هذا حاليا في مشاركه سياسيه واعيه حقيقيه داعمه مثلا لما يجري في غزه ومناصرة المقاومه الذي يعتبر الشباب انها مشروع لزوال الاحتلال وكذلك هي مقاومه ومشاركه سياسيه مناهضه للعدوان الاسرائيلي على قطاع غزه المشاركه السياسيه الاردنيه ممكن تكون نحن نعلق اكثر على الاحداث العالميه نتفاعل اكثر على القضايا التي لدينا اتصال بها سواء كانت في العراق او سواء كانت في فلسطين او سواء كانت في حتى في سوريا وما يجري بالمنطقه اكثر مما نعلق على الاحداث الداخليه ذلك نتيجة أن الأردن في الفترة الماضية لم يكن لديه أدوات حقيقية لإنتاج نخب تقود الشارع السياسي بشكل يلبي طموحات الشباب الأردني ويشعر أن هذا الشخص يتحدث عنهم حتى في فترة وصلنا أن الشباب الأردني أخذوا زمام المبادرة وأخذوا ويعلقوا على الأحداث لكن هذا التعليق في الشؤون السياسية المحلية ممكن أن نشهد ذلك التفاعل أكثر مثلا في قضايا الانتخابات أو قضايا حتى المشاركة بالأحزاب درجة أقل من الأحداث العامة التي تشكل الشارع الأردني للأسف أنه إحنا كمؤسسات عجزنا عن إنتاج نخب سواء كانوا بالبرلمان أو حتى بالقيادات المؤسسات العامة وكذلك المؤسسات الإعلامي لم تقوم بالدور المطلوب لقيادة الحوار على شبكات التواصل الاجتماعي أو الفضاء الرقمي في القضايا السياسية لكن الشباب الأردني واعي قادر على أنه يعيد إنتاج نفسه قادر أن يعبر رأيه بشكل ممنهج وأحيانا يخرج عن إطار المألوف وترتكب فيه بعض اختراقات القوانين الماضية من حرية التعبير بالأردن لكن هذا النتاج بمجمله يحافظ على ثلاث ثوابت الأردن
0: هي مؤسسة العرش والجيش والقضاء. يقول تقرير وكالة الأنباء الأردنية أن مجمل عدد الشائعات من وسائل التواصل الاجتماعي في العام الماضي 1457 شائعة مقابل فقط 503 شائعات من وسائل الإعلام الأخرى برأيك أستاذ خالد كيف يمكن حماية الشباب من المحتوى الزائف والأخبار المضللة وما هي التحديات الحقيقية التي تواجه الشباب في ظل كم المعلومات والبيانات المتزايد عبر هذه المواقع يعني لما نشوف عدد الاشاعات
1: التي تم تداولها خلال السنه ومصادر تلك الشائعات نجد انه تقريبا اذا كان عندنا اربع شائعات هناك شائعه صدرت من مؤسسات اعلاميه وثلاث شائعات صدرت من شبكات التواصل الاجتماعي. هذا يدلل على ان هناك فراغ حقيقي بالاردن ويؤشر كذلك على عجز المؤسسات الاعلاميه في اداره الحوار العام. ما دام في اخبار زائفه او معلومات مضلله هذا يعني ان هناك في مشكله حقيقيه في تدفق المعلومات للجمهور وهذا ما كنا دائما ننادي به ان تراجع المؤسسات الاعلاميه في اداره المعلومات واعاده انتاجها بصيغ اعلاميه مختلفه ومستخدمه التكنولوجيا الحديثه بتوصيل تلك المعلومات للجمهور وتزوده بالارقام الحقيقيه بالمعلومات الصائبه بالبيانات الموثوقه من مصادرها الحقيقيه، هذا يؤدي الى ان تكون شبكات التواصل الاجتماعي تستند بالاساس على معلومات استقتها من المؤسسات الاعلاميه في التعليق على القضايا الشان العام، لكن عندما تتراجع المؤسسات الاعلاميه في توصيل المعلومات او عندما تخشى من العقوبات وقضايا حظر النشر او ان يكون لديها قيادات بالعاده يجاملوا في تلك الأخبار أو يبالغوا في مدح إنجازات الحكومية أو لا يقوموا بدورهم كمؤسسات مستقلة وينحازوا مثلا لمجلس النواب أو للحكومة أو لاطراف بالدولة هذا الانحياز يترك فراغ في على الفضاء الرقمي تستطيع شبكات التواصل الاجتماعي الولوج منه الى الجمهور الاردني في تغذيه الفضاء الرقمي بمعلومات غير صحيحه، بمعلومات مضلله، عشان هيك كنا دائما نطالب بقانون حق الحصول على المعلومه، هذا القانون لا يكون دوره فقط تزويد من يطلب المعلومات بقدر ما يكون دوره هو دعم انسيابيه المعلومات للجمهور دون طلبها حتى نستطيع مكافحه الشائعات اللي تقودها احيانا شبكات التواصل الاجتماعي. قياده شبكات التواصل معي. للمشهد العام بالأردن للأسف كانت كثير من القضايا كانت هي التي تقود الشارع العام وهي تشكل الرأي لأن المؤسسات الإعلامية لم تستطع تلعب هذا الدور لأن قيادات المؤسسات الإعلامية كان عندها مشكلة أما بالانحياز المناطقي أو الانحياز إلى ما يسمى الحرس القديم في مفاصل المؤسسات الدولة أو حتى عدم تلبية وتغطيتها للقضايا التي تهم للرأي العام بشكل حقيقي وموضوعي يستطيع شبكات التواصل الاستناد الاستناد إليها في إدارة الحوار العام نحن نعاني من مشكلة حقيقية في أننا المؤسسات الإعلامية حتى هذه اللحظة لم تكون على مستوى انجازات الدوله لم تستطع ان, ان ان تدافع عن ما تقوم به الدوله احيانا وخاصه في قضيه غزه وتقديم المساعدات والدور الاردني حتى استطاعت شبكات التواصل الاجتماعي ان تملا هذا الدور احيانا بالاشاعات واحيانا بالاخبار المغلوطه واحيانا بالاخبار المنقوصه التي ممكن ان يكون تغذيتها لاصحاب اجندات او حتى ممكن تغذيتها بالصدفه للشخص وجد ان هناك فراغ في العالم السياسي وهذا الفراغ في العالم السياسي يعبر عنه شكل مختلف على الفضاء الرقمي لانه لم يجد لا برلمان يعبر عن رايه ولا احزاب تعبر عن رايه او تحمله وتدافع عنه ولا حتى نقابات ولا حتى مؤسسات مجتمع مدني، فاصبح الشخص مباشره هو الذي يقود رايه ويعبر عنه مباشره على شبكات التواصل الاجتماعي دون الاستناد الى وقائع حقيقيه دون الاستناد الى الى معلومات صحيحه، هذا بمجمله ادى الى كون هناك كثير من الاشاعات وكثير من الاخبار المضلله وكثير من المعلومات الخاطئه التي تم تداولها على شبكات التواصل الاجتماعي احيانا مست ثوابت الدوله واحيانا قللت من انجازاتها واحيانا اطاحت بخصوم كذلك لدينا قضيه اخرى اكثر خطوره وهي ان ان الخصم مثلا في اقطاب الدوله مثلا داخل الحكومه نفسها او بين الحكومه والبرلمان او احيانا داخل البرلمان نفسه من تيارات موجوده تخوض حروبا بالوكاله من قبل اشخاص مؤثرين لتصفيه حسابات او للطاحب بالخصوم كذلك هذا نجده نستطيع قياسه نستطيع ان نلمسه على شبكات التواصل الاجتماعي التي تدير الحوار او التي تتناول الشأن
0: العام في الاردن سؤالي هذا واجابتك استاذ خالد تقودنا الى مناقشه قانون الجرائم الالكترونيه سريعا فكيف يمكن ان نوازن ما بين خلق بيئه صحيه سياسيا وثقافيا عبر مواقع التواصل وبين حمايه اغتيال الشخصيه والحد من الشائعات وإلى ما ذلك
1: يعني قانون الجرائم الإلكتروني للأسف بعتقد أنه تم إقراره بشكل غير مألوف تم إقراره بعجالة تم إقراره أحياناً بإنفعالية وخرج بالمبدأ الأساسي لحماية أمن المعلومات ثم أدخلت عليه مواد تباع بالتعديلات حتى اصبح قانون مباشره يتقاطع مع حريه التعبير، القانون الاخير الذي تم اقراره نعتقد انا جازما انه سياتي بنتائج عكسيه تماما على اداره الحوار في الفضاء الرقمي، هذا القانون خلى الاشخاص الذين لديهم وجهات نظر في نقد السياسات العامه اكثر حذرا، خلى الاشخاص الذين لديهم طروحات قد تزعج مختلف في السلطات اقل كتابه واتجاه نحو الرمزي او حتى الانصراف تماما حتى لا يقع بالشراك هذا القانون، القانون فيه كثير من المصطلحات الفضفاضة مثل اغتيال الشخصية العامة، الأخبار الكاذبة، القدح، الدم، المساس بالأمن الوطني، كثير من هذه التأويلات التي رُفعت بها العقوبات إلى حد غير مسبوق بالأردن آه هذا يؤدي بنتيجة حتمية أن المواطنين خلال ممارستهم لحقهم بالتعبير عن آرائهم والتعليق على أحداث العامة قد يقع بشراك هذا القانون لأنه له تفسيرات متعددة بسبب المصطلحات غير منضبطة لو وردت فيه وهذا يؤدي بهم إلى إقامة دعاوي ضدهم أمام المحاكم وهنا الخطورة أكبر أن القانون عندما لا تنضبط فيه المصطلحات التي على أساسها يتم ملاحقة الأفعال بهذا القانون تكون هناك اجتهادات مختلفة ما بين القضاة في نفس المحكمة وبين محكمة ومحكمة هذا بنتيجته يدفع أن يكون المواطنين بمواجهة مباشرة مع القضاء وتصبح هناك قضايا أو قرارات مختلفة متباينة رغم تشابه الجرم او التشابه الفعل المجرم بحكم هذا القانون، هذا يدفع الناس ان يكونوا بمواجهه مع القضاء، وهذا من احد مشاكل هذا القانون. بعتقد انه احنا كنا لازم نروح بشكل مختلف تماما ان نقر اولا بقانون حق سيابية المعلومات وان هذه المعلومات هي حق للناس في تداولها وفي اعاده انتاجها والتعبير عنها. هذا القانون هو الذي اذا تم اقراره بدوله مثل الاردن تدخل مئويتها الثانيه بشكل يراعي حقوق الاردنيين ويتعامل المعلومات على اساس حق لهم وليس من المؤسسات التي تملكها أعتقد اننا لا نحتاج إلى قانون جرائم الإلكتروني ولا نحتاج إلى تغليظ لأن الأسباب الموجبة في قانون الجرائم الإلكتروني يمكن معالجتها من خلال انسيابية المعلومات وهي الإشاعات والأخبار الكاذبة واغتيال الشخصية لأنه هذا لا يمكن أن يتم إذا كان هناك إتاحة حقيقية للمعلومات حتى لو قررنا قانون حق الحصول على المعلومات أقررنا بشكل مشوه لأنه الصيغة التي أنهى مجلس النواب مناقشتها حاليا هي صيغة تعود لعام 2019، هناك كثير من الأمور تغيرت من بين 2019-2024، أولا مثلا إقرار قانون الجرائم الإلكترونية وكذلك إقرار قانون آخر مهم اللي له علاقة بالمعلومات وهو حماية البيانات الشخصية وكذلك الأحداث التي مرت بها الأردن داخلياً مثل مطعوم الإشاعات التي رافقت حملة تطعيم ضد الحصب الألمانية كذلك أهمية المعلومات التي تمريرها الجمهور والتي تبني رأي عام وشفنا ذلك جلي ومهم جدا ما يحصل حاليا من العدوان على غزه في بناء الراي العام مناصر لمواقف الدوله لم نذهب باتجاه حقيقي يراعي ثقافه الاردنيين وقدرتهم وتبنيهم لمواقف الدوله وقدرتهم على اداره تلك المعلومات بشكل حقيقي لكن للاسف احنا كنا دائما نروح باتجاه العقوبات اكثر من اتجاه تعظيم حقوق الاردنيين وسن قوانين تحميها ولا حاول ان تنال من تلك الحقوق خلال قوانين اخرى مثل قانون الجرائم
0: الالكتروني الذي وضع حقوق الاردني في التعبير عن ارائه موضع شك وموضع ملاحقه كنت قد ناقشت مع احد ضيوفي في اليوم العالمي للاذاعه قبل ذلك السبل التي من شانها المحافظه على الراديو كوسيله اعلام عريقه وتطويرها وفيما يخص مواقع التواصل الاجتماعي أقول لك أستاذ خالد كيف يمكن أن نجعل وسائل التواصل الاجتماعي أداة تأثير إيجابي وكيف يمكن تطويرها لتكون أداة فاعلة في خلق بيئة سياسية صالحة
1: يعني الشبكات التواصل الاجتماعي يجب أن تعمل عنها بمنتهى الحذر. أنا ضد كل الأصوات التي تقول أن شبكات التواصل الاجتماعي ممكن أن تحل محل المؤسسات الإعلامية. وأنا ضد كل الأصوات التي تقول أن الناشطين على شبكات التواصل الاجتماعي ممكن أن يحلوا محل الصحفيين. بالعكس تماماً. أن دور المؤسسات الإعلامية يجب أن يبقى، وأن الصحفيين والمؤسسات الإعلامية هي مؤسسات عميقة يجب أن تبقى لأنه الدول لا تستطيع العبور أزماتها على شبكات التواصل الاجتماعي للمسؤولين أو المؤسسات، تستطيع العبور تلك الأزمات على مؤسسات عريقة ومن ضمنها المؤسسات الإعلامية التي تتبنى رواية الدولة تعالج القضايا تبني رأي عام مناصر تقدم هموم الناس وتطلعاتهم وتتبنى قضاياهم وتعرضها بشكل بناء حتى لو كان فيها انتقادات لاذعة إلا هذه الانتقادات الهدف منها هو تصويب الاخطاء وليس المتاجره بها او تصفيه الحسابات مع الخصوم، فالمؤسسات الاعلاميه لها دور حقيقي وواجب المؤسسات الاعلاميه والصحفيين في المؤسسات الاعلاميه حمايه حريه التعبير الناس على شبكات التواصل الاجتماعي، فهذا احد واجباتها فيجب ان لا يكون هناك تنازع ما بين الوسيلتين، فكل شبكات تواصل الاجتماعي هي فقط وسيله لايصال المعلومات للناس وهي ليست مؤسسات اعلاميه قائمه بذاتها، هناك مؤسسات اعلاميه لها سياسات تحريريه لها تدريب وهنا كليات جامعيه تخرج الصحفيين وتعلم مبادئ الاعلام، حتى لو كنا نختلف مع كل هذه المنظومه حاليا لكن لا يوجب علينا الاطاحه بها بقدر ما نذهب الى اصلاحها، فالبودكاست والاذاعه هي المؤسسه الوحيده اللي بعتقد انها استطاعت تجاوز كل التغييرات، تستطاع تجاوز الاذاعه، تستطاع تتجاوز شبكات التواصل الاجتماعي، هي بقيت تحافظ على مكانتها بين الناس، الاذاعه ستبقى مكانتها، البودكاست مهم، لكن المؤسسات الاعلاميه يجب عليها ان تغير من سياساتها تذهب ان كل مؤسسه اعلاميه يجب ان تتحول الى مؤسسه اعلاميه شامله، مثلا الصحف الورقيه يجب ان يكون لديها بودكاست تستخدم كل التقنيات الموجوده التي وفرتها شبكات التواصل الاجتماعي والتقنيات الموجوده، التلفزيون نفس الشيء ممكن ان لا يكتفي بالبث على عبر الشاشات، ممكن ان يبث كذلك محتوى بخلال خلال شبكات التواصل الاجتماعي، هذا وصول اكبر للجمهور، المحتوى مطلوب لكن علينا ان نحذر ان لا أن نتنازل عن ملكية الجهد للزملاء والمؤسسات الإعلامية لصالح شبكات التواصل الاجتماعي، على شبكات التواصل الاجتماعي أذرع المؤسسات أن تعيد الجمهور إلى الموقع الأصلي بمعنى أن تعيد شبكات التواصل الاجتماعي التابعة للإذاعات عليها أن تعيد المستمعين إلى الإذاعة نفسها وكذلك الصحف الورقيه، شبكات التواصل الاجتماعي التابعه للصحف الورقيه عليها ان تعيد الجمهور الى قراءه الصحف او الاطلاع على موقعها الالكتروني حتى لا تفقد المؤسسات قيمتها ودورها وتبقى هي المزود الاصلي للمعلومات، وهذا يعني عدامة تلك المؤسسات واستمرار عمرها لانه كل ما نشرت محتوى تبعك شبكات التواصل الاجتماعي انت تنازلت عن ملكيه هذا المحتوى لصالح تلك الشبكه، فهذه الشبكه التي تجني الارباح من خلال الاعلانات وان مؤسستك الام ستعاني من إن شح في مصادرها الماليه وتاخذ تطالب في طلب دعم من الحكومات وهذا يوقحها مجددا في قضايا تضارب المصالح وأن تصبح تدور فقط في فلك الحكومات من خلال الضغط عليها بمصادر
0: التمويل الأستاذ خالد لقضاء عضو مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين شكرا لك على تواجدك معنا في تقرير كتب على أثر ندوة استشارية في سانت جورج هاوس كجزء من الفعاليات في برنامج معهد كوشام للقيادة الفكرية أن استخدام التكنولوجيا الرقمية من قبل الحملات السياسية الشعبية لها تأثير مهم على الصعود السريع لبعض الشخصيات السياسية نحو البروز أو نحو مواقع القوة إذا فمن يدري ربما استخدامك الأمثل لمواقع التواصل الاجتماعي وقيادتك للحملات السياسية قد يقودك لمنصب قيادي أو سياسي بارز يمكنك حينئذ من إحداث التغيير المنشود وكالعادة لا تنسوا الاستماع لنا عبر المنصات التالية ساوند كلاود، سبوتيفاي، أبل بودكاست وعبر موقعنا على الإنترنت النجاح دوت نت كان هذا بودكاست دوليات وأنقل لكم تحياتي أنا سعد جرادات ومن الهندسة الصوتية عمر الشمالي ومن الإشراف العام عبيدة فرجا أقول لكم إلى اللقاء.
1: راديو نجاح.